0: Ik wil het vanmorgen met u eens hebben over deze vraag. En aan de hand daarvan wil ik ook een bijbelgedeelte met u bespreken. En dat is deze dus, deze vraag. Is het evangelie hard? En wat bedoel ik daarmee? Kijk, het gebeurt me zo met enige regelmaat dat je, heel vaak zelfs, dat je reacties op dat wat je uitdraagt. De boodschap die je mag vertellen. En die reacties kunnen heel wijd uiteenlopend zijn. En soms zelfs ook heel tegenstrijdig. Want aan de ene kant krijg ik te horen... dat als je vertelt van die ene God die alles gemaakt heeft... en ook alles en iedereen lief heeft... en de hele wereld, alle mensen gaat redden levend maken en rechtvaardigen dan zeggen ze dat is te groot en dat is ook te zacht te lief, dat is te mooi te mooi ook om waar te zijn aan de andere kant en dat kan zelfs uh, tegelijkertijd min of meer zijn krijg je de reactie dat het te hard is en waar is dat uh, verwijt meestal op grond op gestoeld, dat is omdat de boodschap, zoals ik die meen te mogen uitdragen en waar ik me ook toe geroepen voel, en ja, het goede bericht, dat het geen afwijkingen verdraagt. Het is dit en alles wat er van afwijkt, ik bedoel niet afwijkt van wat ik vertel, maar afwijkt eh, zoals de schrift dat vertelt, dat. ...heeft geen bestaansrecht. En... ...ja, god daar zijn uh, heel wat voorbeelden van te geven. En als ik zeg geen bestaansrecht... ...dan klinkt dat eigenlijk nog heel aardig... ...maar er zijn nogal wat formuleringen in de Bijbel... Uh, ...waarin dat ook... een ...leuk woord in dit verband... ...ongenadig klinkt. Um, kijk, het woord hart heeft de reputatie... Uh, dat het, ja, en is in feite ook min of meer in een bepaald verband synoniem met liefdeloos. Aan de andere kant is het wel zo dat het begrip hart, als het gaat om fundamentele aangelegenheden, zelfs noodzakelijk is. Ik bedoel, iets dat geschikt is om als grondslag, als fundament te dienen, dat moet zelfs hard zijn, want als het namelijk niet hard is, ja, dan kun je daar dus niet eh, op bouwen en dat plaatje hieronder eh, geeft dat misschien ook perfect weer. Trouwens, dat is ook ontleend aan de Bijbelse boodschap, maar dan aan de bergreden van, zoals zoals je dat leest in het Matthäus Evangelie, dat eh, een huis dat gebouwd wordt, ja, dat moet je niet op zand doen, want dat is zacht. Daar zak je doorheen en als er dan als er dan wind of golven of whatever uh, daar, uh, daar komt... Ja, dan zal dat huis uh, geen stand houden. Daarentegen, als het gebouwd is op de rots... hard dus... Ja, dan blijft het staan en dan blijft het overeind. Dat is noodzakelijk. Dus ja, uh, en dat is eigenlijk ook... feitelijk de introductie voor, voor morgen. Als het gaat om het fundament... dan Moet het hard zijn. Als het fundament niet hard is, dan is het domweg ongeschikt om als grondslag te dienen. En dat blijkt ook wel uit de wijze waarop de Bijbel dat in het algemeen naar voren brengt. Ik zoom nu vanmorgen in op de gelaten brief, maar wat dacht je... Als je dat in de evangelie leest... Hè? Er, zijn, er zijn van die liederen. Is er één lied. Ik meen dat het in Johan de Heer staat. Maar dat weet ik niet eens zeker. Maar uh, dan gaat het over uh, de stem. Uh, ik wens te zijn... Oh ja, zo ging ik. ik. wens te zijn als Jezus zo nederig en zacht. Zijn stem was altijd vriendelijk. En zijn... Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zacht. Zacht. Zijn stem was altijd zacht. Ja. Dat is een mooi lied, maar klopt niet. Nou, ja, dat is hard misschien. <laughs> uh, en nee, dat is, heel, dat is heel eenvoudig ook aan te tonen. Moet u Matthäus 23 eens lezen. Het zevenvoudig B heet dat dan. Staat er in mijn bijbeltje geloof ik ook boven. Namelijk, als de heer Jezus uh, in Jeruzalem uh, zich uh, richt tot de leidslieden in zijn dagen... Uh, Oordeel wat hij daarover uitspreekt is snoei en snoei wit witgepleisterde graven. Uh, uh, Of uh, een uh, graven, uh, nee witgepleisterd ja. Uh, Maar van binnen zijn ze vol met dorre doodsbeenderen. Nou uh, de honden zeggen ze dan lusten er geen brood van. Het is buitengemeen uh, fel. Trouwens. Uh, Waar we vanmorgen naartoe gaan naar de gelaten brief, we gaan naar gelaten 1, maar als je even doorbladert, dan zie je ook dat als Paulus zich richt tot zijn tegenstanders die de besnijdenis promoten in die gemeente waar hij uh, de boodschap had neergelegd, dan zegt hij van, hij noemt ze, uh, hij zegt dan tegen ze, hij geeft ze het advies, ze ze, ze zouden zich maar moeten laten snijden. Hij bedoelt gewoon, ze zouden gecastreerd moeten worden. Het moet het mes een beetje uitschieten, zeg maar. En dan zeggen we, dat is een grove grap. Of een, nou, een grap is het sowieso niet. Maar het is wel grof. Ja. Maar ik bedoel, dat is ook hard. Ja, dat zijn dus de woorden waar, uh, waar, uh, die, je, die je tegenkomt. Uh, zoals je de, de Bijbel doorbladert. En ik zou vele voorbeelden daarvan kunnen geven. Ja, en wanneer is iets nou gepast? Nou, dan moet ik denken aan wat er in, in prediker uh, te lezen is. In prediker 3. Uh, er is een tijd voor het een. Er is ook een tijd voor het ander. Er, er is een tijd om inderdaad zacht te zijn. Er is ook een tijd om hard te zijn. En wanneer zou je hard zijn? En nou, nu herhaal ik wat ik zojuist al even zei: dat is wanneer het het fundament betreft. Ik ga naar gelaten 1 met u. En ja, die boodschap heeft ook, of de, die brief heeft ook de reputatie, en terecht dat ze nogal hard en ook buitengewoon scherp is. Dat blijkt ook wel dat Paulus heel kort is in zijn introductie. Hij valt min of meer meteen met de deur in huis. En ja, dan trekt hij van leer en we zullen dat straks ook zien. Eerst eventjes iets over de achtergrond. Paulus had in Galatië, dat ligt daar zo al in het huidige Turkije, zo in het midden... Je vindt dat ook terug in het boek De Handelingen, dan kun je dat allemaal traceren, wanneer en uh, hoe hij daar had gepredikt. Hij had daar het evangelie gebracht, je leest dat ook in hoofdstuk 4 vers 13, hij was daar dus persoonlijk geweest. En na zijn vertrek zijn daar judaïseerders gekomen. Dat woord, of in ieder geval het werkwoord daarvan, judaïseren, komt ook letterlijk voor in, uh, in in deze brief... En Judaïseren, dat wil zeggen verjoodsen. En dat waren mensen. Kijk, Paulus had daar in Galatië het Evangelie gebracht. De boodschap van Gods genade. Zo noemt hij dat ook. Dat is kenmerkend, die genade. En wat was er gebeurd? Daar waren weliswaar mensen ook met een Joodse achtergrond. Maar het overgrote deel had een, een, een heidense achtergrond. Een niet-Joodse achtergrond. Er waren mensen binnengekomen na Paulus' vertrek en die zeiden van ja, jullie zijn nu weliswaar uh, gelovig geworden, maar als je werkelijk rechtvaardig wil leven, dan zul je je moeten houden aan de wetten. En zij promoten de besnijdenis. En daar had ik het zojuist al even over. Zij promoten ook hoogtijden. Het, houden, het waarnemen van dagen, maanden, weken. Nou ja, al de hoogtijden die God aan zijn volk had gegeven. En dat als je rechtvaardig wil leven... Want daar gaat het om. Het ging er niet om dat zij leren dat je daardoor behouden wordt. Maar als je rechtvaardig wil leven... Ja, dan, dan moet je dat laten doen. En dus dat betekent feitelijk dat die heidense gemeenten die ontstaan waren, die mensen die hadden gehoord van... God is onze redder, en die hadden gehoord van Christus Jezus... die de dood had overwonnen, et cetera, En nu kregen ze te horen van, ja, maar nu moesten er... Uh, ze moesten toch wel bepaalde dingen gaan waarnemen, rituelen... of in dit geval hoogtijden, et cetera. Dat moesten zij, uh, dat werd aan hen opgelegd. Ja, en dan krijg je in... Deze brief een reactie van Paulus daarop. Wat hij daarvan vindt. Overigens moet ik erbij zeggen dat wat daar in Galatië verteld werd: namelijk dat het Evangelie maar niet zomaar uh, een blijde boodschap is. Nee, dat, je, dat daar, hoort, daar hoorden deze verplichtingen bij. Die boodschap die daar in Galatië binnengeslopen was na Paulus' vertrek die is feitelijk later mainstream geworden in de christenheid. Ja, dat is ook heel simpel eigenlijk ook te bewijzen. Ik moet er zelfs nog bij zeggen, nog veel erger zelfs. Dat is heel goed om even in gedachten te houden. Dus als we straks vanaf vers 6 in gelaten 1 gaan lezen... bedenk dan dat het in de christenheid nog veel erger is gegaan. Waarom? Wel, ook in de christenheid ontkent men dat de boodschap om niet is. En sterker nog, men ook de dingen die in Galatië gepromoot werden... ...die zijn vervolgens ook in de christenheid terechtgekomen. In de kerkelijke wereld. En daar heeft men ook de besnijderis. Nou ja, men zegt dan, in plaats van de besnijderis is de dood gekomen. En men heeft bijvoorbeeld ook de Shabbat... He, men predikt ook de, de, de tien geboden en de Sabbat moet onderhouden. Alleen de Sabbat is dan de zondag geworden. In die zin waren ze in Galatië nog zuiverder op de graad, als ik het zo mag zeggen. Yes. Uh, want daar had men in ieder geval nog het Joodse origineel, zeg maar. Daar nou, was de besnijdenis nog echt besnijdenis en de doop. Of uh, ik bedoel, de, de Shabbat was nog echt de Sabbat. Dat was niks aan veranderd. Nu, later in de christenheid is dat allemaal nog veranderd. Het ritueel is ge. Het is eigenlijk niet zozeer gejudaïseerd, de christenheid, maar gechristianiseerd. Um, maar allemaal rituelen um, en gebruiken die opgelegd worden en noodzakelijk zijn. Nou, met dat in gedachten uh, wil ik vervolgens binnenstappen in vers 6 van gelaten 1. En dan zegt Paulus, nadat hij die korte introductie heeft gegeven... Uh, over wie hij is, en eigenlijk in een paar zinnen al aangegeven uh, wat het oogmerk van zijn schrijven is, en dan zegt hij in vers 6 dit: Ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht. En Paulus staat gewoon versteld, in uh, gewoon Nederlands gezegd, voor de. Het feit dat hij sinds zijn vertrek, nog niet eens zo heel erg uh, lang daarvoor, dat die ecclesia's, die gemeenten die daar in die landstreek ontstaan waren, dat die zo snel, zo vlug, want vlug betekent niet alleen zo snel, maar ook kennelijk daarmee ook zo gemakkelijk konden worden omgeturnd. Dat is een aardig woord in dit verband. Omverdraaid. Ze werden overgezet in een heel andere boodschap. Hij zegt van degene. Overgebracht van degene die jullie roept in genade van Christus. En daarmee hebben we meteen een sleutelwoord te pakken, namelijk. Ook dat gaf ik al even aan. Genade. Genade betekent. Dat is, ja, geris, betekent vreugde om niet. Dat wat blij maakt. Zonder dat daar enige voorwaarde of prijs of betaling eh, aan, eh, aan gekoppeld is. Het is volstrekt om niet gratis dus. Ik bedoel, de dingen die wij eh, in de natuur zo beleven, eh, zeker op zo'n morgen als, van, als we vandaag ook weer beleven, dan schijnt de zon en dan ziet alles zo ja. mooi eruit. Eh, en het voorjaars. Eh, ...en het, het voorjaarsgroen zie je... ...en de vogels hoor je fluiten, et cetera... ...nou, dat, dat kan je zo blij maken. En, dat, en het kost niks. Kijk omhoog... ...je ziet de blauwe hemel... ...nou, dat is wat blij maakt. Er zijn zoveel dingen die... We, uh, ...in het Engels zeggen ze dan... ...the best things in life are free... ...en dat is ook zo. Daar betaal je niks voor. Het is de zomaar. Het zijn, het zijn genadegaven van, ja, van de schepper. En dat is het... ...karakteristiek voor de Bijbelse boodschap zoals Paulus die mocht uitdragen onder de natie. Gewoon genade. Een geweldig goed bericht van een God die niet alleen de schepper is van alles... maar ook een geweldig plan heeft... en daar ook uitgebreid over geschreven en eh, ook voorzegd heeft... en die dat ook waarmaakt, vervuld heeft... en dat een boodschap is voor iedereen wie je ook bent, dat hij die hele wereld gaat redden. Op zijn tijd, ieder in zijn rangorde, maar het feit staat. Ach. En zonder kleine lettertjes, zonder dat daar iets voor gevraagd wordt, het is volstrekt om niet. Dat is gewoon een blijde tijding. En als je het niet gelooft, ja, het blijft toch waar. Dat is geweldig. Dat is trouwens ook wat het zo hard maakt. Je kunt er echt op staan. En dat maakt zo geweldig blij. Op het moment dat 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 woord eh, gehoord wordt en het kwartje, als ik het zo mag zeggen, dat valt. Wauw, geweldig. Maar goed, eh, Paulus staat er dus versteld van dat eh, die ecclesiërs zo snel waren overgebracht van degene die hen riep, roept, staat hij in de tijdloze vorm, in genade van Christus. Want Christus is degene in wie dat allemaal belichaamd is. Degene, de opgewekte, in wie dat nieuwe leven is geopenbaard. Maar het is genade. En daarbij waren ze van overgebracht. En dan zegt hij erbij, tot een andersoortig evangelie. En dat evangelie staat dan echt tussen aanhalingstekens, zo zou je het in het Nederlands dan moeten zetten, dat blijkt uit het vervolg, want hij zegt dat is helemaal geen evenredigheid. Hij zegt tot een ander soort En Paulus speelt met twee woorden. Hij zegt hier tot een ander soort Wij kennen dat woord allemaal, want hij gebruikt hier het Griekse woord heteros. Nou, dat kennen we allemaal. Hetero. Toch? Nou, hetero's, dat betekent gewoon eh, tot, eh, als een hetero die is, eh, die is aangetrokken, tot, eh, zoals de Schepper dat bedoeld heeft, tot het. Andere, ...tot de andere kunnen, zeg maar. Mannelijk-vrouwelijk. Ja, de schepper is niet genderneutraal. Hij heeft mannelijk en vrouwelijk. Dirk heeft er al uitgebreid over gesproken. Nou, zelfs een paardenbloem illustreert het. Die twee. Nou, dat is heteros. Mannelijk-vrouwelijk. Nou, maar het heeft niet alleen met mannelijk-vrouwelijk. Heteros is andersoortig. En Paulus zegt dan... Jullie zijn overgebracht tot een andersoortig evangelie dat geen ander is. En als je dat nou in verschillende vertalingen even nakijkt, dan zul je zien en ontdekken dat dat de vertalers daar wat moeite mee hebben. Dat komt ook omdat uh, die nuance die het Grieks heeft in die twee woorden voor anders, of uh, ja, ander dat kunnen wij in het Nederlands niet echt zo goed weergeven. Dus dat is altijd een beetje behelpen. Dus als je het al doet... Ja, dan moet je het even toelichten. Er staat hier namelijk een ander woord. Uh, ja, een ander woord, ja. Uh, dat is namelijk allos. En allos is ook anders... maar wel, het is een variant van hetzelfde soort. Dus heteros is andersoortig... en allos... Dat is ook anders, maar wel van hetzelfde soort. Dus eventjes een voorbeeld. Ik zou een voorbeeld kunnen geven uit de auto-industrie... maar daar ben ik niet zo van op de hoogte. Hier trouwens ook niet zo heel erg van, maar toch in de dierenwereld. Kijk, dit is is heteros. Je Je ziet hier een snoek, een karper, een paling, een krap enzovoort. Dat zijn allemaal verschillende soorten. Allemaal andersoortig. Maar je hebt ook allos... He, dit, is al, dit zijn allemaal wolvissen. Wat trouwens geen vissen zijn. He, of je nou een, een, een blauwe vinvis hebt... of een orka, of een bultrug... of een potvis, of een orka... of een dolfijn. Het is allemaal van hetzelfde soort. Dit is dus alles. Het is, dit, een blauwe vinvis is heel wat anders dan een dolfijn. He? Dat wel. Maar het is wel allemaal... Het het zijn varianten binnen één soort. Dit zijn allemaal wezenlijk verschillende soorten. Dat is heteros. Nou, wat Paulus dus zegt. Jullie zijn overgebracht. Daar is hij zo over verbaasd. Van een, naar een andersoortig evangelie. Dat geen ander is. Dus naar een heterosevangelie. Dat geen alles-evangelie is. Wat bedoelt hij? Nou, nou kijk. In de Bijbel is er sprake van heel veel evangelieën. Ik zeg heel veel, dat is misschien wat overdreven, maar ik kan heel wat voorbeelden toch wel geven. En zelfs in dezezelfde brief, de gelaten brief, vind ik daar al een paar voorbeelden van. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 8, daar lees je, uh, en dan uh, verwijst Paulus naar wat er 2000 jaar voor hem al had plaatsgevonden, dus voor ons inmiddels 4000 jaar geleden, dat aan Abraham was ooit het evangelie verkondigd. Zo staat het er. Aan Abram was namelijk verteld dat in hem en via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Dat was, even dat was een blijde boodschap. Een goede tijding, ook weer een goed bericht. Ja, want het was een belofte die God deed en er werd niet gezegd van als je dit of dat. Nee, onvoorwaardelijk. Dat was een goed bericht. Is dat hetzelfde als wat wij kennen? Nee, dat niet Nee, natuurlijk niet. Wat aan Abraham beloofd werd, dat is iets anders dan wat aan ons beloofd wordt. En toch, het is allemaal van hetzelfde soort. En ik heb nog een voorbeeld, en dat vind je in hoofdstuk 2 vers 7. Daar staat, helaas in de moderne vertalingen wordt dat wegvertaald, maar in de statenvertaling staat keurig weergegeven... dat aan Paulus was het evangelie van de voorhuid, toevertrouwd, dat wil zeggen van de natieën... en aan Petrus, Jacobus, Johannes, de twaalf was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Het evangelie dat hoort bij de besnijdenis. Dat hoort bij Israël. Dat is ook zo'n alles-evangelie. Dat was namelijk van Gods wegen toevertrouwd aan Petrus. Volstrekt bijbels. Dat wel. Maar het is niet hetzelfde als wat wat aan Paulus was doorgegeven en toevertrouwd. En wat hij onder de natie... doorgaf. Die boodschappen zijn allemaal alles. Legitiem, bijbels, een goddelijke oorsprong, echt ook een goed bericht, het is genade, dat wel, maar het neemt niet weg dat het in verschillende huishoudingen, in verschillende tijden ook een plaats heeft, verschillende groepen, verschillende adresseringen, ik bedoel het evangelie van de besnijder is bestemd voor de besnijder is. Het evangelie van de voorraad is eigenlijk voor iedereen bestemd. Uh, daar speelt de besnijder totaal geen rol. Nou, alles heeft zo zijn plaats, maar dat is alles. En Paulus is erover verbaasd, en daar spreekt hij ook zijn verwondering over uit, en ook zijn verbijstering, dat zij waren afgeweken naar een heterosevangelie. Een evangelie dat, maar niet van uh, een, een variant. Nee, hij is erover verbaasd dat zij naar een evangelie zijn gegaan... dat andersoortig is. Dat ook geen evangelie is. Nou, want laat ik nou nu gewoon meteen doorlezen... want dan zult u meteen ook zien hoe hij daarover spreekt. En dan zegt hij, maar er zijn sommigen en dan heeft hij het met name over de, de predikers daarvan, die jullie verstoren. Dat waren die mensen die binnengeslopen waren en uh, ingang hadden gevonden in de Ecclesia en daar podium hadden gekregen en daar ook uh, gehoor. Uh, mensen waren daarvoor geporteerd. Er zijn sommigen die jullie verstoren, in de MBG-vertaling staat, in verwarring brengen. En uh, in de praktijk betekent dat gewoon dat zij hadden rust en vrede en vreugde. En dan waren daar mensen binnengekomen en die verstoorden dat. Want ja, uh, ze waren zo blij. Je leest dat ook in, ja, ik heb hier die verwijzing naar hoofdstuk 4 vers 15. Er zegt Paulus van, weet je nog. Weet je nog dat je het hoorde? En jullie waren zo enorm blij en gelukkig. Hij zegt, en wat is daar nou nog van over? Jullie waren gelukkig. En nu zijn jullie... Want ja, die predikers die zeiden van... Ja, dat is nou allemaal wel mooi. Maar nu moeten jullie ook dit en dat gaan doen. Dus ja, ineens waren ze niet meer geschikt. Ze moesten moesten weer wat zo nodig. En anderen zeiden van... Nee, je moet het zus doen. Dus er was enorm veel... uh, ja, verontrusting, verwarring ook. Want ja, hoe moest het dan precies? Want ook daar waren dan weer verschillen over. Maar de essentie was, hen werd iets opgelegd terwijl ze vrij waren. Ze waren vrij en nu werden ze belast. Ja, en daar was, waren dan ook nog weer tegenstrijdigheden over. Kortom, ze werden verontrust. En de vreugde die ze hadden en de rust die ze hadden, die was weer genoeg. Ja, dat is kenmerkend ook uh, voor dat andersoortige evangelie. Kijk, het kenmerk van een blijde boodschap is dat je er blij van wordt. En een boodsch- en een kenmerk van het goede bericht is dat het werkelijk genade is. Hij doet alles. En op het moment dat er verteld wordt van jij moet zus of zo wat anders. Ja, dan is het geen goed bericht meer. En Paulus zegt uh, hier ook, sommige, er zijn sommigen die jullie verstoren en het evangelie van de Christus... Zoals hij dat had doorgegeven, willen verdraaien. Het gaat dus echt om een moedwillig, een doelbewust, een draai eraan geven. Er was trouwens ook oppositie tegen Paulus. Dat zie je ook heel duidelijk in dat eerste hoofdstuk. Dat Paulus ook heel duidelijk zijn, zijn credentials zeg maar, ook doorgeeft. Van, van weet wel met wie je te maken heeft. Dat zei hij niet uit de hoogmoed, maar omdat hij zich bewust was van zijn roeping. <laughs> en, ja, en, en Paulus werd eigenlijk ook uh, in discrediet gebracht. Ja, daar werd het bijvoorbeeld verteld. van Ja, weet je, die Paulus die hoort eigenlijk niet eens bij de twaalf. Dat klopt trouwens ook. Die is er later bijgekomen en is nooit een discipel hier geweest. En die, die vertelt dingen die uh, daar onder de natieën, uh, die discutabel zijn. Hij werd in discrediet gebracht. En, en dus zeiden ze: de boodschap die hij brengt, die moet worden aangepast. Die dus heel doelbewust een dreiging geven aan dat wat Paulus had gebracht. Ja, ze. ze het is dus ook, hij geeft daarmee ook aan dat wat hun intenties waren. Niet alleen wat ze deden, het, ze verdraaiden het. Ze wilden het ook echt doelbewust verdraaien. En dat deden ze ook mede door Paulus in discrediet te brengen. En te zeggen van, ja, dat hij niet betrouwbaar was. Want als, het eerste, als je dat namelijk gedaan hebt, dan kun je vervolgens ook de boodschap uh, vervolgens weer uh, aanpassen. En dat is wat zij deden. En, en dan gaat Paulus daarop reageren. En dan zegt hij dit. Maar ook in het geval dat wij. Hij sluit zichzelf daarbij in dus. Of een boodschapper vanuit de hemel. Nou, geloofwaardiger kan het nog niet. Hè? Als, er, als er een engel komt uit de hemel en die gaat vertellen van zus of zo. En nou zegt Paulus, als wij zouden komen bij jullie, of van mijn part zegt hij. Een boodschapper uit de hemel. En jullie zouden evangeliseren. Dat is het woord wat hij letterlijk gebruikt. Evangelie dus als werkwoord. Jullie zouden evangeliseren. Naast wat wij jullie evangeliseerden. Dat wil zeggen. Dus de boodschap die jullie als evangelie. Als goed bericht hebben ontvangen. Als, de, als wij terug zouden komen. Of er kwam een boodschapper uit de hemel. En die zou iets vertellen naast wat wij jullie ooit evangeliseren doen. Naast, gewoon in afwijking van, maar ook, ja, ook dus mis. Hè? Ja, ik, ik, dat is een aardig voorbeeld, lijkt mij. Als, iets na, als, als de bal naast het doel is, dan. Uh, ja. Wat is dat? Oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht dat, het, dat er iets mis ging. Maar iets mis ging, ja. ja. Maar uh, ik zat ernaast. Ja. Ja, al... ja, dan zit je ernaast. En dan, uh, dan komt het dus niet. Dan zeggen ja, maar het, 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 het lijkt er toch op. Ja, maar dat, juist als het erop lijkt, is het des te gevaarlijker. Als het er niet op lijkt, dan is het niet zo, zo gevaarlijk. Het is toch uh, altijd met, uh, met dingen die, die misleidend zijn. Die zijn bijna waar. Vergis je niet, de leugen. Effectieve leugen is nooit origineel. Die parasiteert altijd op de waarheid. Die geeft dat gewoon een slag. Je hebt eerst de feiten nodig, hoe het is... en dat hoef je alleen maar een klein beetje te veranderen... en dan heb je leugen. Zo werkt vals munterij ook. Als je vals geld in een omloop wil brengen, dan, dan uh, is, 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 is het uh, veel effectiever wanneer het er bijna echt is dan wanneer het er niet op lijkt, natuurlijk. Daar dat, dat, dat trapt niemand in. Nee, dat is het punt. De boodschap die zij brachten... en waar, waar die gelaatsen dus oor voor hadden... en Paulus, ja, die, die, wat hij doet... is eigenlijk de alarmbellen rinkelen. Hoe is het mogelijk? Hij is verbijsterd dat dat zo gemakkelijk heeft kunnen. Dus daarbij ook de vraag van... Hoe diep zat dat eigenlijk bij jullie? In hoeverre zijn jullie daar werkelijk in geworteld? Als je daar nu oor voor hebt. En als je je oor laat hangen naar zulke boodschappen. Dat terwijl het volstrekt anders is. Ja, Paulus zag de verschillen. De galatiërs kennen het niet. Ja, degene die het wilde verdraaien, die zagen ook wel dat het heel anders was. Maar ja, als je dat verpakt, dan kun je dat heel subtiel doen. En Paulus zegt, het is er. Maar let eventjes op de hele zin nu. Hij zegt. Maar ook in het geval dat wij. Ik lees nu de hele zin even. Ook in het geval dat wij. Of een boodschapper uit de hemel. Jullie zouden evangeliseren. Naast wat wij jullie evangeliseerden. Dat zij vervloekt. Over duidelijk gesproken. Maar ook over hard gesproken. Dus Paulus zegt. Als ik nou bij jullie terug zou komen. Of er zou een boodschapper uit de hemel komen. En die zou iets vertellen. Dat afwerkt van wat ik jullie eerder heb verteld. Er staat letterlijk Anathema. Dat is de Griekse vorm. Voor een vloek. Je kunt ook op zijn Hebreeuws zeggen. En dan zeg je Mara Ata. Dat staat in Sahagria, in, in Malachi. Ja, daar moet u maar eens over nadenken. Mara is bitter, ook een vloek. Mara ata, een vloek ben jij. Ja, uh, ik moet er trouwens bij zeggen, dat moet ik even toelichten. Uh, Want hier staat dat zij vervloekt en als ik zeg dat, dan slaat dat uiteraard op de boodschap. In de meeste vertalingen staat die zij vervloekt en dan slaat het op de persoon. En dat is een beetje lastig. Het staat namelijk in het Grieks in de derde persoon enkelvoud. Om het eventjes taalkundig te brengen. En dat kan dus zijn het. In dat geval slaat het op de boodschap. Maar het kan ook zijn hem. En dan slaat het op de boodschap. In het Grieks kan je dat trouwens wel weergeven. Maar in dit geval uh, wordt dat in het midden gelaten. wil ik dan ook uh, trouwens doen. Uh, het enige wat je kunt zeggen, wat het verschil is. In het ene geval gaat het, dat spreekt Paulus, zegt Paulus, spreekt hij zijn anathema uit over de boodschap die zij brachten. Niet de personages. Daar, dat, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de personen. Nee, het gaat om de boodschap. Daar rust een vloek op. Dat is een vloek. En dan doe je dat in de kerk. Dat kan, hè? vloeken in de kerk. Kun je verdomd worden in de kerk? Nou, ik zou zeggen, juist. Ja, ik bedoel dit. De boodschap van verdoemenis, waar wordt die gebracht? Ja, uh, je, u zegt, uh, mijn, uh, mijn niet-kerkelijke buurman, die, 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 die neemt het woord zo vaak in de, in de mond. Ja, maar die gelooft er niet echt in. Er, er is een categorie die gelooft echt dat God verdoet. En die prediken dat ook. Die prediken dan hel en verdoemenis. Dus, ik zal u dit vertellen. Dat is een vloek. In, als je het, zelfs naar de letter gesproken is dit zelfs niet te ontkennen. Dat is een vloek. He, als je kijkt in het woordenboek, te staat er van wat is verdoemenis, of verdomd, dan staat er, uh, voor, uh, voor, hoe staat er, uh, ik meen in, in de vandaan, ik heb ooit eens iets een na nagekeken, uh, eindeloos, uh, in de hel, of woorden van gelijke strekking. Nou, waar klinkt die boodschap? De boodschap van het Evangelie is: God redt. Iedereen. En het leven overwint. De dood. Universeel. Om niet. Als feit. Hart. Ja, inderdaad, hard. Maar alles wat Paulus, wat Paulus hier zegt, als dat niet verdeeld wordt, als het niet om niet is... en als het de mensen niet in de vrijheid stelt... dan is dat anathema. Als het van afwijkt... daar is geen ruimte voor. Dat betekent dus... dat je in feite een lakmoesproef kunt toepassen... Op de boodschap. Als je wil weten of het waar is, of het goed is, dan moet je de vraag stellen: wordt hier, in welke willekeurige kring ook, wordt hier het Evangelie verteld? Fundamenteel. Zoals Paulus dat deed? Dan is de boodschap van gedaan. Of wijkt het ervan af? En dan zegt Paulus, als dat het laatste het geval is, aan het hem Meent hij dat? Ja, want uh, let, ik lees even verder. Zoals wij eerder hebben uitgesproken, en nou refereert hij kennelijk aan uh, zijn eerder, aan eerder bezoek, maar, uh, aan Galatië, of bij zijn eerste bezoek. Zoals wij eerder hebben uitgesproken, en ik nu weer zeg, dus hij herhaalt, juist doordat hij deze bouwde, of bouwde ik heb begrepen dat het woord trouwens van het Engelse bold komt, dus duidelijk Bouden of bouwde uitspraken die neemt hij niet terug hij had het ooit al verteld dit is de boodschap, dit is de waarheid, en als het ervan afwijkt, anathema en het feit dat hij het herhaalt daarmee onderstreept hij dus de waarheid daarvan en ook het belang ervan zoals wij eerder uh, hebben uitgesproken en ik nu weer zeg uh, indien iemand jullie evangeliseert, dus aanhalingstekens dus, want het is geen evangelie, naast wat jullie ontvingen, dat zij vervloedt. Dat is niet gezellig, hè? Nee, maar dat is zo essentieel, waarom? Omdat de boodschap, dit is fundamenteel, dat verdraagt geen afwijking. Het is ofwel werkelijk een goed bericht, en als het ervan afwijkt, is het geen goed bericht meer. En dat is dus een kwestie van leven en dood. En dan dan, uh, elke onverschilligheid daarin van, ach, wat maakt dat uit. Doe niet zo moeilijk daarover. Een beetje water bij de wijn doen. We We moeten toch weer door één deur en zo. Elke, on, dat is onverschilligheid, hè. Maar ik weet het, tegenwoordig wordt dat verdraagzaamheid dikwijls genoemd. Tolerantie. Ik zeg, het is onverschilligheid. Als je, on, als je onverschillig bent ten opzichte van het goede bericht, dan zeg je van, ach, afwijkingen daarvan, als er naast zit, dus het lijkt er toch op, dan moet je er niet moeilijk over. Nee, kan niet. Is dat hard? Ja, dat is erg hard, ja. En, maar juist dat is ook een kenmerk van de waarheid daarvan. Alles wat anders is dan de waarheid, is leugen. Weet u dat? De, van de waarheid is er altijd maar één. Dat is niet divers dus. Hè? De waarheid is, is er maar één. Van de leugens zijn er heel veel. Ik, ik noem altijd het voorbeeld. 2 plus 2 is 4. Dat is maar één correct antwoord. Eén antwoord dat waar is. Elk antwoord antwoord daarnaast, dat daar dus van afwijkt, ongeacht welke, en dat is eindeloos, per de definitie, is leugen. Ook als je zegt 3,99 dus. Ja. Kan je dat niet wat vriendelijker zeggen? Nee, dat kan niet. Het is namelijk waar of niet waar. Het is leven of dood. En Paulus herhaalt dus eh, die heftige uitspraken. En, en nou v- v- voegt hij eraan toe, en gaat in vers 10 dan verder. Hij zegt, want overreed ik nu mensen of God? Um, de, het idee kennelijk van deze opmerking is, tracht ik nu met zulke ferme taal mensen, zeg maar, te, te manipuleren of te overroelen? Of misschien zelfs God, door God erbij te halen, dat zij vervloekt, Anathema... Is dat, uh, probeer ik hiermee te manipuleren of te overreden? Nee. Hij zegt, of zoek ik mensen te behagen? Dit is hun sterke. Ik denk dat dit zo enorm belangrijk is. Voor iemand die gezonden is, Paulus wist waar hij het over had, is er maar één ding van belang. En dat is, wat is mijn missie? Maar toen ben ik uitgezonden. En dat moet ik vertellen. En kijk, in feite is dit natuurlijk een retorische vraag... want het is logisch dat iemand die zegt van... een ieder... ik bedoel, je schrijft een brief... aan een een, een heel aantal ecclesia's, gemeenten daar in Galatië. Daar waren predikers binnengekomen. Die werden daar werd gehoor aan gegeven. Die waren kennelijk op een of andere manier populair. Die hadden invloed. Nou, Paulus schrijft hen een brief... En dan zegt hij van: dat wat daar verteld wordt, dat is een vloek. Tracht je dan mensen te behagen? Nou, nee. Dat is natuurlijk een retorische vraag. Absoluut niet. Dan met zulk spreken maak je geen vrienden. Is een Paulus daarmee een nare persoon? Of onaardig, onvriendelijk of liefdeloos? Nee. Het gaat, als het gaat om de waarheid, verdraagt dat ook daadwerkelijk geen afwijking. Dat is de reden. En dan speelt populariteit, of in hoeverre dat ingang vindt, geen enkele rol. Als iedereen zegt dat het zus is en het is zo... Ja, moet je daarom vanwege de meerderheid... Dan maar uh, aanpassen. Nou Paulus is daar niet van dus. De waarheid is dus niet democratisch. Als als 99% van de mensen zegt. uh, 2 en 2 is uh, 3,5. Dan is het niet 3,5. Omdat de meerderheid al dus besloten heeft. De waarheid verandert daardoor niet. Ik ik, ik, ik geef toe. Dit zijn allemaal in feite open deuren. Iedereen begrijpt dit. Daar daar valt niet mee te schommelen. Paulus zegt, kijk, dit is maar geen theorie, Want in de praktijk zwichten mensen daar altijd weer voor. Je ziet het om je heen gebeuren. En ik denk ook daarom dat dit echt heel actueel is, ook voor ons. Uh, Durf je een eenling te zijn? Niet om apart te wezen of of, ook niet omdat je zo'n recalcitrant persoonlijk hebt. eh, Dat kan allemaal wezen, maar daar gaat het niet om. Het gaat maar om één ding. Als je weet, let op wat ik zeg. Als je weet dat iets de waarheid is. Dan heb je dat te vertellen en daarvoor te staan. Ook als je daardoor niet populair wordt. Ook als, als een hele grote groep mensen daardoor zegt van... Ik, ik heb een ander voorbeeld. Ik, uh, ik had het zojuist over de evangelie. Maar je leest in Johannes 6. Moet u maar het nalezen. Heeft hij een hele lange reden gehouden. Dat was naar aanleiding van die wonderbare spijziging. In Johannes, ja, in Johannes 6 uh, kun je dat uh, nalezen. En dan staat er. Uh, dat een hele grote schade daar was. Want ja, er waren er duizenden zelfs. En ze liepen allemaal weg. En dan er, er staat erbij. Deze reden is hard. Wie kan haar horen? En dan zegt de heer is op een gegeven moment er blijven er nog een paar over. twaalf, en dan zegt hij, willen jullie nou ook niet weggaan? Ja. Maar zwichten voor de druk ne, van de opinie van mensen... Nee, ik ga het maar niet over de actualiteit hebben. Er, zou ik een hele, er, er komt me wel een nieuw voorbeeld voor de geest. Maar ik wil het niet, uh, die, uh, ik wil het niet linken aan, aan, aan politieke boodschappen, maar het fenomeen dat je door druk van wat men zegt zwicht want ja, als iedereen zegt je bent gek of je bent een wappie of je bent nou blijf dan maar eens een keertje gewoon op je punt staan, op, op gewoon op het fundament staan je weet dat het zo is daar verwijt je toch niet vanaf dan nou, Paulus zegt... of zoek ik mensen te behagen? nou nee, dat deed hij met zulke spraak natuurlijk niet hij zegt in... En nou, nou hij, hij zegt het nog zelf. want dan vervolgt vervolg hij in vers 10 met... indien ik nog mensen behaagde dat wil zeggen, als ik er in de weer zou zijn om mensen te pleasen zo was ik nooit slaaf van Christus het is of het één, of je bent een slaaf van Christus en dan heb je dus gewoon iets door te geven wat jou is opgedragen in dat geval heb je maar één ding te doen. Namelijk luisteren naar datgene waartoe je gezonden bent. Kijk, Paulus was eigenlijk, uh, ik, het is de terminologie en de metafoor is voor mij, maar een doorgeefluik. Kijk, daar kun, hij kon niet creatief omgaan met de boodschap. Dat, dat heet in de boekhouderij, nemen dat creatief boekhouden... Er was licht, ja ineens. Dat is, een creatief boekhouden is ook een eufemisme trouwens voor uh, gewoon uh, frauderen. Ik geloof dat er varianten zijn en, uh, van licht en zwaar. Maar uh, dat is eigenlijk wat het is. Kun je hele, daar kun je een mooie strik op plakken, maar het is gewoon frauderen, ja. Uh, of mensen kiezen. <tus> En, zeker, en als je een mensenmens bent... en je houdt ervan van gezelschap... en je vindt het plezierig om gewoon... Uh, om niemand tegen het hoofd te stoten... en niemand tegen de schenen te schoppen. Dat, ja, dat is niet leuk. En zeker als, als dat ook uh, je nog gaat kosten. Ja, dat kan, ik bedoel, dit kan financieel zijn. Maar het, daar, kan zoveel, daar, daar kunnen kosten aan verbonden zijn. Dan gaan we staan voor de waarheid. Gewoon doordat je daarvoor een prijs betaalt. Maar Paulus zegt... Als ik een slaaf van Christus ben, is dat mijn punt helemaal niet. Ik hoef hoef niet te zorgen voor ingang of dat mensen mij populair vinden. Dat is totaal niet mijn punt. Als ik een slaaf van hem ben, dan ben ik ik dus ook van hem, maar ben ik ook voor zijn rekening. En dan geeft hij me ook wat wat hij vindt dat ik nodig heb. Dus dan hoef ik daar, die belangen hoef ik dan toch niet te verdedigen. Dat is is ook zijn zaak. Dat is het heerlijke trouwens van als je een slaaf bent. Dan ben je gewoon een lijf eigenaar, hij zorgt voor mij. En nu hoef ik er dus al die andere dingen van ja, maar wat, wat zal er dan gebeuren en, en uh, als ik voor die waarheid dan sta, dan gaat, dan gaat het me dat allemaal kosten. Ja, maar dat is jouw zaak niet. Je hebt maar één ding te doen en dat is dat wat je opgedragen is: vertel wat je te melden hebt. En Paulus zegt van ik ben een slaaf van Christus en dus doe ik dat en dus ga ik niet, dus tracht ik geen mensen te behagen. Dat is mijn ding, dat zou, daarmee zou ik ontrouw zijn aan mijn missie. En dan zegt hij in vers 11, want ik maak jullie bekend, broeders, Dat het evangelie dat door mij geëvangeliseerd wordt. En dit is eigenlijk weer de inleiding tot een heel veel langer verhaal. Ik ga dat nu niet uitgebreid bespreken. Het is een geweldig boeiend verhaal. Als Paulus dan inderdaad zijn zijn geloofsbrieven overhandigt. En overdraagt. Zegt van nou kijk, dit is wat ik ben. Hij zegt zegt, in, in de eerste plaats dit... Hij zei, ik maak jullie bekend dat het evangelie, dat goede bericht dat door mij geëvangeliseerd wordt. Waar die kwam, ja, vertelde hij dat. dat is, hij was een herhaald en hij onderwees het ook. Hij zei, ik maak jullie bekend dat het evangelie dat door mij geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens. Het is wel voor de mens, ja, een heel goed bericht, maar het is niet naar de mens, dat betekent... Een mens heeft het niet bedacht... maar een mens zou het ook niet eens kunnen bedenken. Het is ook niet naar de mens. Weet je wat een mens doet? Bij een mens is het altijd voor wat hoort wat. Maar dat is nu juist bij uh, de boodschap die hij bracht van genade... niet. Niet voor wat hoort wat. God is God... Hij belooft en hij maakt alle dingen wel en geloof het of niet, maar dit is de waarheid. Dat is evangelie. En Paulus zegt van ja, dat is niet naar de mens. Daar valt ook geen eer mee te behalen en het kenmerk van elke religie, ook de christelijke religie, is altijd juist, staat daar haaks op. Het is altijd van ja, maar je moet wel dit. Het is altijd voorwaardelijk. Ook de liefde van God is voorwaardelijk. Maar het is niet naar de mens, zegt hij, hij zegt, uh, want in Paulus geval, hij zegt, ik kan het ook gewoon aantonen, voor mezelf. Uh, Of ja, voor mezelf, maar uh, aangaande zichzelf. Want van een mens ontving ik het ook niet. Hij gaat dat ook uh, in het navolgende beschrijven, hoe hij ooit als een Joodse knaap, geboren in Tarsus, opgegroeid in in Jeruzalem, aan de voeten gezeten van de, van, de, ja, van, van de theologische universiteit, en van de grootste, bekendste hoogleraren, van, aan de voeten van Gamaliel gezeten. En hij was een rising star in de, in de community van, van het judaïsme, van de, van de Joodse wereld. Hij zegt, ik heb het verder, ook gelaten heen, hij zegt, ik heb het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten in het Jodendom ja, dat ik je wel zeggen. En hij heeft vooral naam gemaakt als vijand van het evangelie van Christus. En op een gegeven ogenblik had hij zijn, zijn missie in het in Joodse land vo, volbracht. En toen ging hij maar naar Damaskus toe om het daar ook nog eens een keer... Om daar verder te gaan, om die secte van de Nazarenes uit te roeien. Nou, en toen, u weet het, toen werd hij geroepen. Vanuit de hemel, niet door een mens hier op aarde, nee, vanuit de hemel. Een hemelslicht. Als ik ben een paar, dat schrijft hij hier niet, maar elders lees je dat. Een paar keer zelfs. Een paar dagen is hij blind geweest. Want uh, zijn, uh, zijn medereizigers hebben hem toen ook gewoon moeten begeleiden. En hij heeft een stem uit de hemel gehoord en, hij, en alles werd anders voor hem. Zo'n ervaring is dat geweest. Hij zei, ik, ben, hij zei, ik heb het niet van een mens. Als naar de mens gesproken, had hij, hij was naar de mens gesproken, gewoon een af. De grootste hater, ik, 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 in de meest letterlijke zin van het woord wat ik nu zeg. Er was geen. In de hele wereld. In de dagen. Zeg maar in de In de de dertiger jaren van de eerste eeuw. Was er geen grotere vijand. Van dat evangelie van Jezus Christus. Dan Saulus van Tarsus. En hij had naam daarin gemaakt. Dus het loutere feit dat hij nu hem predikte. Ja, dat was niet naar de mens. Hij is gewoon. Ja. Gewoon, op de weg naar Damascus, in het buitenland, allemaal heel veel zeggen uh, en uh, sy- ook symbolisch, typologisch, is hij geroepen en gegre- gegrepen. En dat heeft alles anders gemaakt. Hij kon vinger het niet van de mens. Nee. Want de Heer heeft hem zelf geroepen. Saul, Saul, wat vervolg jij mij? Wie bent u? Ik ben Jezus, van Nazareth die jij vervolgt. Maar kom op. Nou ja, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. En toen kreeg hij... Uh, En toen ging hij naar Damascus, een paar dagen is hij blind geweest. En alles werd anders. Hij zegt, uh, van een mens ontving ik het ook niet, nog werd het mij onderwezen. Dat is ook een heel veelzeggende. Uh, Het is niet alleen maar zo dat hij ooit geroepen is, op de weg naar Damascus, van bovenaf. Maar hij is ook onderwezen van bovenaf. Want die... Je leest dat in handelingen 26. Dat toen hij geroepen werd. Dat de heer zegt van. Um, ik, ik, zal, ik zal aan jou ook nog gaan verschijnen. En wat Paulus gedaan. Toen hij geroepen werd. Weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen is hij naar Arabië gegaan. Arabië. Ja dat is diezelfde streek. Als waar ooit de wet gegeven werd aan Mozes. en Aan de volk van Israël. En hij is naar Arabië geweest. Hij, is, hij zegt ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hij, is niet, hij zegt ook gelaten in. Hij zegt, ik ben niet naar Jeruzalem gereisd, om, om nou vervolgens me uh, te gaan uh, vervoegen bij de apostelen, die daar al in Jeruzalem waren. Nee, 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 helemaal niet. Hij is niet naar Jeruzalem gegaan, hij is niet naar Petrus gegaan, en Jacobus. Hij heeft hij zegt later ook van, ja, ik heb ze inderdaad wel ontmoet, maar dat is maar heel kort geweest, juist om daarmee ook aan te geven, dat wat ik weet en wat ik vertel, dat heb ik niet van hen, nee, dat heb ik van de Heer zelf. Het evangelie van de vooruit is aan mij van bovenaf door de Heer niet alleen maar gegeven, maar ook onderwezen. De Heer is aan hem verschenen. Hoe dat allemaal gegaan is, weet ik niet. Maar hij is in Arabië geweest en de Heer heeft hem dan als persoonlijk onderwezen. Geweldig. Dus, ja, zijn onderwijs was de laatste update, als ik het zo, zo mag zeggen, vanuit de hemel, nou dat is wel inmiddels de boodschap had afgewezen, en toen is een dertiende apostel geroepen, ja, buiten de twaalf om, en toen werd hij geroepen, en hij werd niet alleen door de heer geroepen, maar hij werd ook door de heer onderwezen. In het, inderdaad, in het buitenland. Dus Paulus zegt, ik heb het, het is niet naar de mens, nee, de, het, ik heb het ook niet van de mens ontvangen. En ik heb het ook niet van de mens onderwezen gekregen. Niet van Petrus en, 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 de, en al die anderen en Jacobus. Helemaal niet. Hij zegt, maar door onthulling van Jezus Christus. Apocalypsis staat hier. Dat, dat woord. De heer heeft zich aan mij bekendgemaakt. Ook dus later nog, nadat hij uh, in de woestijn, in, daar in Arabië, uh, ja, van de heer onderwijs heeft ontvangen. Van bovenaf. Dus dat wat Paulus vertelt, dat is rechtstreeks van Jezus Christus. Hij zegt: Dat heb ik te vertellen. De Heer heeft het mezelf duidelijk gemaakt. Trouwens, ik moet erbij zeggen: Hoezeer men daar in Jeruzalem, Jacobus, Petrus en Johannes daar ook moeite mee hebben gehad, want dat, dat lees je alweer in gelaten 2. Ik kan het u echt aanbevelen om de Romans in één stuk door te lezen. Maar uh, ze hebben daar wel moeite mee gehad. Want Paulus had toch echt inderdaad niet een heteros boodschap... maar het was wel anders hoor. <lacht> ja, echt wel. En, daar, uh, en Petrus heeft er heel veel moeite mee gehad. Maar aan de andere kant, ze hebben, hem, en ze hebben het niet ontkend. Integendeel, ze hebben hem de rechterhand en de gemeenschap gegeven. En daar is toen ook de afspraak gemaakt... Paulus zou naar de natie gaan, gaan en zij, uh, zich, zij, Jacobus, Petrus, Johannes... zij richten zich tot de besnijdenis. Ja, er is heel veel over te melden, doe ik nu niet. Het gaat me nu om het punt. Wat Paulus bracht, had hij rechtstreeks door onthulling van Jezus Christus. Dat was het, het goede bericht wat hij te vertellen had. Dat is de boodschap die onder de natieën verkondigd wordt. En mag je daarvoor aanwijken? Nee. Mag je dan mixen met andere boodschappen? Nee. Integende, want op het moment dat je het mixt met andere dingen, ja, dan wordt het waardeloos, hè. Want iets op zichzelf kan heel goed zijn, maar op het moment dat je het gaat, gaat uh, ja, mixen, ja, dan krijg je iets heel anders. Water is prima, wijn erin is ook heel goed, maar ga, je moet het niet bij elkaar doen. Hè? Dat is een begrijp wat ik bedoel. En, gel- en zo is het ook voor de boodschap van, van die die Paulus daar onder de natie mag, uh, bracht. Zo is het. Daarin is niet... Te schommelen. Blijf daarop staan. Hoe vaak, dat, dat is waar ik ook mee wil afsluiten, hoe vaak lees je dat ook niet in zijn brieven? Wijk daar niet vanaf. Sta daarop. Blijf daarop staan. Laat je er niet voor af, van afbrengen. En dat zegt hij niet zomaar voor de aardigheid of omdat hij niks anders te melden heeft. Dat is, want je zegt, je zou naar de mens gesproken zeggen: van ja, natuurlijk, maar daar hoef je toch niks voor te doen. Je hoeft er toch helemaal niks voor te doen. Om te blijven staan. Nee. Dat dacht je maar. Echt wel. Want er zijn zoveel tegenkrachten. Die je ervan proberen af te brengen. En dan is het inderdaad. Daar heb je kracht van boven voor nodig. Gewoon om te blijven staan. Op die waarheid. En en Paulus. uh, Die maakt zich daar daar inderdaad sterk voor. Dat is wat hij uh, aanbeveelt. Dus dat is zo, uh, zo scherp. En zo hard als hij het ook doorgeeft. En is dat hard? Ja, het is heel hard. Maar het is vooral hard met een T. Het is namelijk de liefde van God die daarin spreekt en doorklinkt. Nou, daar wil ik het graag bij laten voor vandaag.